0: el aire que te hace falta.
1: Ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorio de conquista.
2: Bienvenides, amigues, capítulo 24 de FEMIRULAS. En este episodio traemos un tema en el que somos todo oídos, casi tanto como ustedes, porque es algo de lo que no se habla mucho a nivel masivo, pero sin embargo nos, nos compete y nos afecta a todos. Hoy hablamos de ecofeminismo. ¿Cómo se articula la ecología y la militancia ambiental y los feminismos? ¿Por qué se juntan? Vamos primero a informarnos y conocer de qué forma surgen los ecofeminismos en América Latina y cuáles son los reclamos principales. Sabemos que los sistemas de producción en América Latina y en gran parte del mundo son poco sustentables, pero también vamos a hablar de que son patriarcales, desiguales y de que en muchos casos las más perjudicadas vuelven a ser las mujeres. Además, vamos a hablar del ecofascismo, de los componentes antiimperialistas que traen los ecofeminismos y de cuáles son las alternativas que propone el movimiento para combatir la situación. Hoy nos acompañan Paola Escobar, secretaria de Género de Santiago del Estero, y Rosalía Pellegrini, ambas de la Unión de Trabajadoras de la Tierra, y Natalia Alonso, estudiante de Ciencias Ambientales de la UBA e integrante de La Vuelta al Mundo. Les doy la bienvenida a capítulo 24 de FEMIRULAS, Ecofeminismos.
0: Un tema que está en agenda que viene creciendo hace años, pero que ahora tuvo un impacto fuertísimo por las graves consecuencias que estamos viviendo a causa de descuidar el medio ambiente, y este tema son los ecofeminismos. Le preguntamos a Rosalía Pellegrini, Coordinadora Nacional de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y a Paola Escobar, Secretaria de Género de Santiago del Estero de la Unión de Trabajadores de la Tierra también, de qué manera surgen los, los ecofeminismos en América Latina y en nuestro país, y nos dijeron lo siguiente...
3: Bueno, nosotras desde la Secretaría de Género de UTT y desde la Organización eh, de las Mujeres Trabajadoras de la Tierra eh, fue todo un proceso de organización y de reflexión, eh, poder darnos cuenta que nuestras demandas eran y son las demandas que se fueron construyendo desde la agenda feminista eh, y construimos desde ahí digamos no, no decimos nosotras somos ecofeministas, entendemos que eh, nosotras formamos parte de un movimiento muy amplio de reivindicación de los derechos de las mujeres y también de, de cambio ¿no? de paradigma de cómo nos relacionamos eh, y, y de cómo construimos esta igualdad de géneros que venimos planteando y desde ahí eso lo fuimos trasladando a lo que pasa en el modelo productivo, en el modelo de producción de alimentos en el que estamos insertas. Hacemos esa reflexión del modelo productivo paradas desde ahí y en eso sí podemos encontrar que por ahí eh, lo que nosotras decimos eh, tiene relación y tiene eco y se toca con distintas corrientes que hablan del ecofeminismo, pero nosotras somos... Mujeres, trabajadoras de la tierra, campesinas, pequeños productoras, eh, que nos, nos reivindicamos eh, feministas después de un proceso de organización, lucha y reflexión, eh, pero consideramos, digamos, que, que las etiquetas no, no nos definen, sino nos definen nuestras propias prácticas. ¿no? Eh, en ese sentido, sí, vemos que algunas cuestiones que dicen algunas referentes del, del ecofeminismo como bandana Shiva, que hemos escuchado muy poco, <ríe> somos poco leídas, eh, tienen que ver con lo que nosotras estamos diciendo.
4: El ecofeminismo es parte de un modelo de lucha de las mujeres, donde el medio ambiente, la tierra, el agua, las semillas, son parte de un todo, de un de un, una construcción de vida arraigada y que recupera los vínculos comunitarios frente al avance único que hay en el imperialismo o en el capitalismo de concentrar la riqueza en pocas manos. El ecofeminismo sería todo lo contrario, multiplicar la sabiduría y la resistencia de las mujeres para construir modelos de eh, comercialización, eh, donde los vínculos de cercanía sean los, los principales y no el lucro, eh, donde la producción esté arraigada a una determinada forma eh, de vida que podría ser la cultura o podría ser la transmisión oral de saberes. Así que eh, el ecofeminismo sería la respuesta eh, contundente a resguardar eh, las vidas que existen y que existimos en, en los territorios.
5: Bueno, voy a ir por partes porque lo que nos dicen nuestras dos eh, entrevistadas me parece muy, muy importante. En primera instancia, me parece interesantísimo lo que nos trae Rosalía. Las demandas de las trabajadoras se hacen desde el feminismo. Y acá el feminismo es un potenciador para el cambio de paradigma, ¿no? Tanto en las cuestiones de género, de las cuales venimos hablando hace un montón, que hay que cambiar, como también de las formas productivas y las condiciones laborales de las mujeres y también de quienes trabajan la tierra, ¿no? Igualdad en la vida y en los modelos de producción. Lo importante es que la reflexión y el reclamo, como nos cuenta Rosalía, surge de hablar con lesotres, de organizarse entre las mujeres, entre quienes buscan y militan este cambio de paradigma. Como bien lo dice, lo hacen desde la práctica y con poca lectura, que cosa que me parece hermoso, desde la laburanta, ¿no? Desde, ver, desde sentir las desigualdades de género en el trabajo de la tierra y en la reivindicación del rol de las mujeres como mujeres trabajadoras, ¿no? Además de ver, calculo yo en carne propia, en el campo de la acción, también las consecuencias y lo que conllevan ciertos usos y maltratos de la tierra y de la naturaleza. Eso me parece sumamente interesante de traerlo, de remarcarlo lo, lo que nos dice Rosalía, ¿no? Y, y lo que nos trae Paola también me parece eh, fundamental y es esto de pensar en la recuperación de los vínculos comunitarios. Contra el avance del capitalismo me parece algo hermoso, una especie de lo colectivo contra lo, el individualismo y algo así como el amor vence al odio, ¿no? Esta cosa del amor al trabajo contra el odio de la acumulación injusta de la famosa plusvalía que ya lo venía diciendo Marx hace un tiempo atrás. La resistencia de las mujeres ahí, me parece que es hermoso el rol que toman y acá como nos traen nuestras entrevistadas es sumamente eh, importante y esto también sumado a la sabiduría de entender y empatizar con el entorno. Algo que creo que la producción de serie dejó de lado y bueno, vemos las consecuencias que trae. Eh, esta cercanía que... Esto que hablaba de la cercanía, ¿no? Esta cosa que sea lo que caracterice la comercialización, me parece, es algo que quedó atrás y que está buenísimo que se recupere. Y si lo pensamos un poco en términos como hoy, aplicaciones, onda, Rappi, Globo, donde el que te trae el pedido es algo menos que un contratado o un empleado. Es un precarizado del sistema comercial. Entonces, me parece que esto de hablar de la cercanía de nuevo es algo que revincula y nos hace transformar completamente la forma de pensar el comercio, ¿no? Eh, y esto también, no quería dejarlo de lado, eh, de conceptualizar la comercialización como una forma de vida. Y acá me hizo pensar, y me siento un poco vieja diciéndolo, pero me hago cargo, no me importa, este, en varias cosas. En primero, antes, ¿no? Cómo se pensaba el oficio o el trabajo como, como algo que, que, que forma parte de la identidad, ¿no? Cuando uno trabaja algo que le gusta, eso forma parte constitutiva de nuestra identidad. Y es una forma positiva para nosotros, para el entorno y para los demás que tenemos alrededor, ¿no? Alejándonos un poco de esta visión que tenemos hoy en día más del trabajo como una especie de tortura o sacrificio. Y también me hizo acordar eh, este término precarizado que dije antes, eh, que somos todos nosotros, ¿no? Estas generaciones y ciertos trabajadores que hemos perdido derechos. Hemos perdido derechos, hemos perdido garantías de trabajo y todo eso en pos de, qué? de que las grandes empresas tengan cada vez más y lucren más esto de alejar el comercio de la idea del lucro ¿no? eh, y bueno, cómo hemos pasado de ser eh, digamos proletarios a ser cada vez más precarizados trabajamos por dos monedas porque es lo único que podemos conseguir eh, esto además de bueno, la destrucción de la naturaleza, los, el, los campos, las tierras, a las personas lo que también no estoy como estoy, me sensibilizo, un poco, lo voy a reconocer, pero me hizo pensar ¿Qué, ¿Qué planeta le vamos a dejar a las generaciones que siguen? ¿Qué trabajos y qué consecuencias en estos ecosistemas le vamos a dejar con esta producción explotadora, extractivista que estamos manejando hoy en día? ¿no?
0: Y algo que no quería dejar de lado tampoco, pero que igual después de todo lo que dijo la, fe, la jefa creo que queda como en otro plano, eh, pero que me parece fundamental traer eh, tener en cuenta esto que dijo Paola sobre lo que vos también ya habías dicho jefa de recuperar los vínculos comunitarios ante el avance eh, del capitalismo y del imperialismo porque nosotros estamos utilizando modelos de producción que no son propios de nuestro territorio son modelos eh, de producción que llegaron justamente de la mano del imperialismo y del colonialismo y creo que eh, nuestra posición en la militancia ambiental y ecofeminista es muy diferente a la europea por ejemplo, eh, básicamente por esto mismo, porque propone otros tipos de formas de producción arraigadas a nuestros territorios y de la mano también de la soberanía alimentaria, por ejemplo.
2: Hay algo también que nombraron nuestras entrevistadas que a mí me quedó en la cabeza, que es esto de ...que las identifican sus prácticas y no las etiquetas... ...que es esto que se relaciona con esto de que vemos al feminismo... ...y al, al ecologismo, al medio ambiente en un mismo escenario... ...y en un principio no sabemos cómo relacionarlos... ...pero miren todo lo que ya apareció que ya relaciona al feminismo... ...y a la perspectiva de género en una primera pregunta que le hicimos. Seguimos hablando en este caso con Natalia Alonso... ...cómo se articula entonces la militancia ambiental y los feminismos... ...en América Latina y Argentina. Las militancias ambientalistas y feministas... Tienen una convergencia en sus reclamos
6: que es muy interesante. Ambas exigen que se valore lo que no puede ser monetizado o que históricamente no fue monetizado. Eh, por un lado tenemos, por ejemplo, el trabajo doméstico, que eh, históricamente invisibilizado, no remunerado, y que hace poco en Argentina la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género determinó que equivaldría al 15,9% del PBI. Y por otro, por, por otro lado, por ejemplo, en las ciencias ambientales existe el concepto de servicios ecosistémicos, que son eh, todos los beneficios que percibimos las personas eh, por el hecho de que los ecosistemas funcionen como lo hacen. Un trabajo muy reconocido de este tema, desde 1997, evaluó eh, los servicios ecosistémicos de toda la biosfera en 33 trillones de dólares. Ahora, bueno, hay debates sobre si ponerle un valor, es mercantilizarlo, si, si es conveniente hacerlo, si no, o si sirve para comunicar y se, que se entienda la importancia que tiene. Y creo que ese es un debate que muy interesante que se puede dar en estas esferas y, y esto, de, de qué maneras eh, comunicar y hacer valorar lo que, eh, aunque no sea monetizable, es es importante y es prioritario.
5: Me quedo con el debate que nos propone Nati, ponerle un valor a algo, ¿es mercantilizarlo? Ese es el debate que hay que dar, porque no, es solo, no solamente importa si tal o cual cosa se puede monetizar, mercantilizar, comprar, vender, sino que lo que hay que discutir es que la mentalidad sin escrúpulos de querer sacarle ganancia a todo lo que se nos cruza por el camino, es lo que lleva adelante que se le ponga valor y que allí empiecen a operar los negocios, los negociados, que no es lo mismo que los negocios, la corrupción, y demás prácticas, la verdad, completamente repudiables. Creernos dueños de la naturaleza, ponerle un precio, explotarlo, es algo sobre lo que se habló muy poco y se reflexionó muy poco hasta que el mismo sistema y la misma naturaleza empezó a agotar su funcionamiento y empezó a mostrar ¿no? todas las consecuencias que eso acarreaba. ¿no? Cuando el planeta empezó a mostrar todo esto, todo esto, todas estas consecuencias de la producción inconsciente, se empezó a reflexionar sobre esto, recién ahí. Lo mismo sucedió, y está buenísimo, me parece, este paralelismo que, que nos ofrece Nati, con la invisibilización de las tareas históricamente eh, asignadas a las mujeres y que se fueron invisibilizando, ¿no? Mientras imperó el orden social que dividía las tareas por género y esas tareas se empezaron a pensar en términos de poder, en términos económicos y en términos políticos, ya no se pudo seguir estando como se estaba. Y eso es un poco lo que está pasando hoy con la, con la ecología y los movimientos militantes por... Este, no sé, cofeminismos y demás. La naturaleza abra y la podemos ignorar, podemos ignorar los cambios climáticos, las nuevas enfermedades, las pandemias, pero las personas que viven del trabajo de la tierra, la respetan y la trabajan desde la conciencia del respeto, sí tienen la voz para aclararnos las cosas que se están haciendo mal, las injusticias que esto acarrea y los modelos alternativos para darle batalla a este capitalismo salvaje que arrasa con el ser humano, con la tierra, con la naturaleza y con todo lo que se cruza en su camino.
2: Vamos comprendiendo entonces que el ecofeminismo es un movimiento que encuentra y explica y problematiza la conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. Nos va a ir enseñando cómo todo esto está conectado. Con Natalia Alonso hablamos sobre qué alternativas propone el ecofeminismo ante el sistema capitalista. Las
6: alternativas que se gestan en el ecofeminismo eh, son muy interesantes de observarlas en los casos de la agroecología, eh, implementada por organizaciones populares. Organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, tienen sus ramas agroecológicas y su rama de géneros. La agroecología es ciencia y es política, es otra forma de producir alimentos, comprendiendo todas las interrelaciones eh, que hay en los seres involucrados en, en los agroecosistemas y a su vez con una conciencia social, de movimiento social, de transformación del de, modo de producir alimentos. Y a, en las ramas de género, eh, la ruralidad eh, demanda una transformación muy grande, muy marcada, eh, la violencia y la desigualdad que hay. Se calcula que el 43% del trabajo agrícola es, re es realizado por mujeres, pero manejan menos del 17% de los establecimientos. Eh, entonces, eh, buscar en, en estas eh, transformaciones eh, horizontales, de abajo hacia arriba y con propuestas de políticas públicas incluso, eh, y en la educación popular, eh, eh, son las alternativas más fuertes.
0: Es lo que mencionaba Paola Escobar hace un rato. Ante el avance capitalista e imperialista se proponen vínculos comunitarios, modelos de comercialización basados en eh, vínculos de cercanía, la producción arraigada a las formas de vida teniendo en cuenta la cultura, por ejemplo. Eh, básicamente es una forma de producción más humana, menos individualista, más sustentable y más real también.
2: Vieron que en muchos capítulos fue saliendo esta necesidad de que algunas prácticas, algunos movimientos, algunas políticas sean feministas y cómo debatiendo nos íbamos dando cuenta que puede ser otra forma de decirlo, que si bien no son sinónimos, pero pueden ir de la mano, que tengan perspectiva de género, ¿no? Aplicar algo que tenga perspectiva de género. Yo siento que acá estamos en un escenario en el que le piden perspectiva de género y derechos al capitalismo en general. Es demasiado gigante, lo que están pidiendo es un movimiento gigantesco que está uniendo un montón de problemáticas que las pensamos de forma separada, pero que en realidad funcionan
1: increíblemente en conjunto y se retroalimentan entre sí constantemente. Y también, como decimos siempre en Femirulas, las cifras que hablan por sí solas. ¿no? Recién Natalia nos decía, 43% del trabajo rural realizado por mujeres, pero menos del 17% de los establecimientos manejados por mujeres. Entonces me parece que ahí es donde entran a convivir los feminismos con el trabajo rural y surgen así los ecofeminismos, me imagino es que acá
0: es cuando hablamos que el feminismo y la perspectiva de género tiene que ser transversal absolutamente todos los aspectos de la vida. Y el sistema productivo no puede estar eh, exento de esto, ¿no? También, y, y creo que los ecofeminismos y la militancia ambiental eh, que converge justamente con los feminismos, es un gran ejemplo de cómo es eh, que se tienen que militar las cosas con perspectiva de género.
2: Además en esto de la retroalimentación, pienso que ¿de qué serviría, no volvamos a plantear este ejercicio del mundo ideal? ¿De qué serviría que se solucione todo desde un solo lado? Y desde el otro siga todo como el orto, por ejemplo. ¿De qué me serviría que seamos un mundo súper, súper ecológico y a la vez súper desigual con una brecha de género y una inequidad de género gigantesca? No serviría de nada. Entonces, por eso es tan importante empezar a pensarlo eh, en general, ¿no? Eh, yo buscaba un poco de, inf de información sobre ecofeminismo y encontraba que es un movimiento que surge más o menos en los setentas. Eso históricamente es ayer, ¿no? O sea, si hablamos a nivel historia, 1970 es ayer. Entonces, de repente dije, che, loco, tal vez en 50 años todos somos ecofeministas, porque te empezás a dar cuenta cómo todo empieza a estar relacionado y, vuelvo a decir, se retroalimenta. Nuestra charla con Natalia Alonso siguió y le preguntamos qué pensaba sobre el componente antiimperialista que podrían llegar a tener los ecofeminismos. Sí,
6: los ecofeminismos en América Latina y en todo el sur global, en India, en África, tienen una componente antiimperialista porque básicamente lo que se ven ve ellos es que el mandato patriarcal que designa a las mujeres como las encargadas de las tareas de cuidado del hogar, de la familia, de los hijos, eh, es básicamente dado vuelta por estas mujeres que se alzan con fuerza en contra de, de, la, de, de las explotaciones, del extractivismo. extractivismo porque se ven interpeladas por el cuidado de sus comunidades, de su tierra. Esas tareas de cuidado socialmente construidas como un mandato para dominar y oprimir es de donde sacan esa misma fuerza, es esa misma interpelación, le, cuando lo observan en, en sus vecinos, en sus tierras, las que las hace pararse enfrente de, de, de topadoras que están deforestando. Eh, y, y esto básicamente detiene, engendra valores de respeto, respeto a la diversidad eh, valores que son diametralmente opuestos a los del imperialismo
2: Voy a retomar esto que había surgido al principio del capítulo de tal vez no centrarnos en las etiquetas sino en las prácticas y creo que acá vuelve a aparecer, yo no sé si una mujer que se rebeló ante una topadora que estaba deforestando su vivienda se considera a sí misma feminista o no, no sé si se considera ecologista o no Simplemente se reveló ante la explotación y exige respeto, exige respeto por la diversidad, como dice Natalia Alonso, y eso es querer vencer al patriarcado, es decirle yo esto no me lo banco, es ponerle una cara al patriarcado, ponerle una cara al capitalismo y decir yo esto no lo quiero, entonces vuelvo a esto de las etiquetas porque digo no sé si ellas están organizadas en un movimiento, no sé qué piensan, no sé si se autoconsideran feministas o ecológicas, y sin embargo, rebelarse ya de por sí, no querer aceptar la explotación y no querer aceptar el poco respeto por la diversidad, ya de por sí es rebelarte contra el sistema.
1: Básicamente también porque los ecofeminismos implican pensar, cuidar y tener conciencia y el capitalismo en sí representa todo lo contrario.
5: Si hablamos de intención de concientización o de una herramienta de difusión, podemos decir que el cine ha sido un gran aliado, un aliado piola, no uno de mentiritas, aunque vamos a ver que sí puede ser un poco polémico eh, en ayudar a difundir las problemáticas, los reclamos y las consecuencias del cambio climático, la contaminación y demás cuestiones que se relacionan con la ecología y los ecofeminismos. Tengo que decir que hay un montón de material, por lo cual hice una selección como Va a aparecer un montón, pero fue recorta a comparación de todo lo que hay. Así que voy a tratar de ir rápido para poder entrar con todo. Y lo dividí como en distintas categorías. La primera categoría, de la cual me gustaría que hablemos, que es la que menos información hay, claramente es la que relaciona eh, ecología, ecofeminismos y Latinoamérica, ¿no? Porque van a ver que hay un montón de documentales estadounidenses, europeos y demás, pero acá falta un poco esa rosca. Pero bueno, algunos ahí los vamos a, a charlar un poco. El primero es un documental peruano del año 2015 llamado Hija de la Laguna eh, que lo que retrata es la lucha de la población de Cajamarca en Perú eh, contra una empresa minera en defensa del agua y el territorio. Un poco lo que veníamos hablando eh, recién, ¿no? Esto de las mujeres que se ponen al pecho y resisten un montón de este, situaciones de injusticia y de sobreexplotación de la tierra, eh, mujeres y habitantes de algunas comunidades, ¿no? Así que nada, lo vamos a dejar ahí en redes para que lo puedan buscar. Otro documental, en este caso argentino, del año pasado, el 2019, nuevamente, es un documental dirigido por Ulises de la Orden, que lo que cuenta es eh, la historia del de recorrido de la basura, desde que la tiramos de nuestra casa hasta que llega a los lugares donde finalmente es depositado. Hay millones de lugares donde puede ser depositado, todos podríamos pensar bastante mal, ¿no? un poco a la frase que deja eh, este documental que me pareció muy interesante, porque nos pone como en un lugar medio activista y se quiere, eh, de la basura solo tomamos conciencia cuando la olemos. Y un poco es verdad, ¿no? Como que si no la oles, no la ves como que no existe y en realidad está por ahí. Eh, entonces, bueno, lo que lo que va a plantear es enterrarla, incinerarla o tirarla al mar, ¿es una solución? ¿Qué soluciones podemos pensar además de estas? Que son, no sé si soluciones, pero son las únicas acciones que se fueron llevando a cabo. Así que, bueno, muy interesante, también se dejamos en redes. Y, por último, un documental que se llama América Latina, un continente olvidado. En este caso es una coproducción francesa que lo que hace es recorrer eh, tres países latinoamericanos como son, no, perdón, cuatro países latinoamericanos como son Bolivia, Perú, Colombia y Brasil y ver cómo el impacto ambiental este, se está desarrollando en esos países, ¿no? Una serie de periodistas y este, expertos en el tema que van desarrollando sus investigaciones. Así que, bueno, eso por el lado de Latinoamérica. Vamos a los documentales más clásicos, que hay varios. Y quiero empezar por uno que es de mis favoritos, porque es de una directora francesa. Una de las primeras, podríamos digamos decir, directora feministas de la historia. Eh, bueno, no sé, quizás estoy exagerando, pero es porque la amo. <ríe> Se llama Agnes Barda, directora francesa. El documental es eh, Los espigadores y la espigadora. Es del 2000. Eh, y muestra cómo es eh, otras maneras de vivir, ¿no? De vivir, de producir, de reciclar de lo que es vivir en un comercio justo y la solidaridad entre consumidores responsables. Es muy interesante. Van a ver que muchos de estos documentales que vamos a hablar en esta parte son de principios del 2000 hasta el 2015. Algunos pueden exceder un poco más. ¿Por qué? Porque yo creo que también empezó a jugar eh, un rol muy importante después de esa fecha las redes sociales. Antes uno se enteraba más de las cosas cuando las veías en un documental en la tele o demás. pues las redes sociales empezaron a jugar un rol de difusión más, más este, importante. Segundo, hiper conocido, la verdad incómoda, documental de 2006, eh, que está protagonizado por el expresidente norteamericano Al Gore, que lo que hace es mostrar este, las consecuencias del calentamiento global y de las grandes emisoras de dióxido de carbono por parte de la acción humana. Es interesante porque juega ahí como la política, ¿no? Un poco cuáles son las acciones que llevan los gobiernos y demás respecto de esto. Documental 2007, como ven, vamos como acercándonos un poco a la década del 2010. La hora 11, también estadounidense, dirigido por dos mujeres, esto me pareció muy interesante. Eh, Leila connors y Nadia Conners. Eh, es una mirada al estado del medio ambiente universal, ¿no? Y se va como recorriendo distintas problemáticas que esto acarrea, como son las sequías, el hambre, las inundaciones severas, este, precipitaciones que rompen récords, huracanes, lluvia ácida, hace un recorrido como por a nivel global dónde se te van pasando estas problemáticas, ¿no? Este Súper interesante. Otro documental, en este caso español, también este, dirigido por una mujer, eh, Comprar, Tirar y Comprar, que lo que hace es, y este me pareció, lo vamos a dejar en redes porque creo que lo tenemos que ver todos, porque todo nos involucra a todos, ¿no? Pero este creo que nos toca una, una fibra más sensible. Eh, es una realizadora alemana que se llama Cosima Donut Rieser, eh, que lo que hace es, indagar un poco por qué los productos que compramos duran cada vez menos. ¿Por qué antes los productos duraban más? Tipo, todos habremos escuchado a nuestros sadres decir antes te comprabas una ladera y duraba toda la vida. Hoy eso no sucedería. Entonces, lo que ella hace es indagar un poco eso. Dice, eh, ¿qué es esta cosa de que los objetos dejan de funcionar para que cada, cada vez se incremente más el consumo, no? ¿Existen bombillas eternas? ¿Cómo se puede usar un chip para matar un producto cuando llega a un determinado número de usos? Eso es el tipo de preguntas que hace que me parecen súper interesantes. Este, y va recorriendo distintos lugares. Cataluña, por eso el documental es, es español, Francia, Alemania y también este, una, un sector de Ghana, que es un país eh, africano donde se convirtió en un vertedero de basura electrónica. Ahí van los desechos electrónicos de la mayor parte de occidente. Así que muy interesante ese documental. Los últimos dos de esta, de esta sección tenemos, muy rapidito los paso, Earthlings, es un documental de 2005 que está eh, narrado por Joaquín Phoenix, que sabemos que es un gran activista medioambiental, y con la música de eh, Moby, otro gran activista medioambiental, con imágenes que se pueden clasificar como eh, que pueden herir sensibilidades. Es un poco crudo, pero abre conciencias. Y el último es, antes que sea tarde, es el documental que hizo eh, Leonardo DiCaprio que este, produjo con Martínez Corsese, que lo que hace es también recorrer a nivel eh, global cuáles son los efectos del calentamiento global. Un par de cortos, así como cortitos y al pie los tiro, eh, este, son dos. Uno se llama La historia de las cosas, el de 2007 también, que explica un poco eh, cómo es el impacto del sistema de producción de los bienes de consumo. ¿Sí? Dura 20 minutos, es re cortito y al pie, está buenísimo. Y el segundo, más corto aún, dura 10 minutitos nada más, se llama Las últimas horas o Los últimos tiempos. Tiene dos este, traducciones del año 2014. Eh, que lo que hace es, este digamos, también está eh, eh, producido por Leonardo DiCaprio. Eh, y lo que hace es hablar y centrar en mostrar eh, cómo es el proceso de liberación de metano en el Ártico y qué es lo que eso propone. qué es lo que eso propone en cuanto a todo lo que conlleva a nivel climático, todos los daños que causa y demás. Así que... Súper interesante y está dirigido por una eh, directora que nombramos antes, Lilia Connors, que dirigió La Hora 11. Cuando dije polémica antes, no era porque estaba inventando, porque hay una película polémica respecto a esto. Es del año 2007, fíjense que está en el medio de todo este boom este, de documentales respecto a, a medio ambiente y demás. Ganó el premio Razzie, quien no sabe qué es el premio Razzie, son los, los premios contra Hollywood, digamos a que premia las peores películas, a las peores producciones, a los peores actores, actrices y demás. Fue un documental que se llamó La eh, gran farsa del calentamiento global. Y lo que hace es muestra una serie de opiniones científicas, periodísticas y demás de personas que están completamente convencidas de que el calentamiento global es una farsa y es algo que se inventó para manipular políticamente. O sea, ¿vieron que la grieta, podemos <risa> ver acá, existe hace mucho más tiempo? Es terrible ese documental, pero está bueno saber que existe, ¿no?
1: Estos serían como una especie de terraplanistas, ¿no? Como unos terraplanistas ambientales. ¿Qué, qué dicen, señores?
5: Exacto, bueno, pero lo vemos reflejado después. Eh, Trump lo dijo también. Él no creía que existiera. O sea, como ven, está gente que no está muy bien de la cabeza, podríamos decir. Paso así como muy rapidito. Eh, las voy a nombrar nada más, se las dejamos todo en redes. Cuatro ficciones que tienen como temática el cambio climático. Avatar, del 2009. Erin Brockovich del 2000, La princesa de Mononoke que es de los estudios Gilby del año 1997. Esas este, ficciones que tienen como temática eh, el, el cambio global, todo lo que eso conlleva y demás. Y por último, y acá cierro toda esta cantidad de cosas que yo advertí al principio que era mucho, pero no quería dejar de nombrar por lo menos casi todo, son documentales menos conocidos, pero súper interesantes. El primero, y estos van a ver que vienen un poco más para acá, del 2010 en adelante. El primero es mil millones en el año 2015. Y es un documental que lo que trata de advertir es qué es lo que pasa con la sobrepoblación y el cambio climático, ¿no? Plantea eso como el gran problema de las crisis eh, ecológicas y la, el cambio ambiental. Segundo, 2017, el Antropoceno es un documental holandés. Como ves, nos vamos, nos vamos de... de de la Europa Central y de Estados Unidos, Antropoceno del 2017, lo que hace es describe cómo durante el último siglo la influencia de los seres humanos sobre la Tierra hizo tales cambios que podrían llegar a ser irreversibles y que los compara con lo que fue la caída de ese famoso asteroide que este, extinguió a los dinosaurios y demás. Los últimos dos, Refugiados Climáticos, que es algo que se habla muy poco, es un documental del 2018, lo plantea como la verdadera catástrofe ambiental y lo que habla es, bueno, cómo van cambiando los climas en distintas regiones y cómo eso va llevando a que la gente se vaya desplazando de sus lugares. Por ejemplo, habla de eh, la sequía en África o eh, habla del de deshielo en Siberia y cómo esas poblaciones se tienen que ir trasladando y que puede llegar a ser una gran problemática a futuro. Y por último, este me pareció excelente, el año 2009, la era de la estupidez, se llama, ya el nombre me parece hermoso, es un documental británico y lo que hace es eh, situarse en un lejano, en ese momento, 2009, hoy no es tan lejano, pero sigue siendo en un 2055, donde eh, hay un señor anciano encerrado en un museo que contiene toda la informa eh, información atesorada más valiosa del mundo. Y de ahí se pregunta, ¿cómo no hicimos nada para evitarlo? Eso es como, como que te la deja ahí picando, ¿qué es lo que hay en ese 2000 55 y qué es lo que se guardó de lo anterior a eso no y bueno y habla de todas las consecuencias que tuvo no prestarle atención a la naturaleza anteriormente no se lo vamos a dejar todo en redes tengo mucho más para dejar pero lo vamos a poner ahí para que puedan acceder y demás
2: Uno de los pilares que tenemos que entender para ir comprendiendo cuáles son las problemáticas que plantea el ecofeminismo Son todos los problemas que trae el sistema de producción actual a lo largo del mundo y sobre todo en América Latina Que es de lo que estamos hablando en este capítulo ¿Por qué el sistema de actual de producción es patriarcal y poco sustentable? Lo hablamos con Rosalía y nos contaba esto
3: ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que el modelo de producción de alimentos y el modelo económico no solamente ha explotado nuestros cuerpos, sino también ha explotado la naturaleza. Y que ese, ese entramado de grandes corporaciones que dominan la alimentación del mundo es patriarcal. Tiene una idea de dominio sobre los otros y sobre las otras. Una idea de dominio de la naturaleza, una idea de dominio de los ecosistemas. Eh, muy similar a la violencia patriarcal que recibimos nosotras las mujeres, ¿no? en el sentido de que para el patriarcado nosotras no, no tenemos poder de decisión sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios, como si no nos supiéramos lo que queremos. ¿no? Y bueno, es esa misma violencia y es esa misma dominación que ejerce el modelo de producción del agronegocio ...sobre el territorio y sobre los ecosistemas, ¿no? O sea, este ecosistema no sabe, no se puede regular a sí mismo. Yo, como empresa, voy a decir cómo se van a producir alimentos... ...cuando miles de años el campesinado produjo alimentos... Eh, y bueno, y la aplicación de la biotecnología y de toda una lógica de mercantilización de la tierra, de la semilla, de la vida, en función de qué? De satisfacer deseos, deseos de qué? De negocios y de ganancias, ¿no? Como que todo eso uno puede hacer una analogía de la violencia patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres. Y después, por otro lado, también porque lo vemos, lo vemos en nuestras chacras, en nuestras quintas, de cómo... Eh, esa mentalidad del agronegocio aplicado a, a los pequeños productores y productoras esa mentalidad de que hay que generar rentabilidad hay que generar ganancia hay que generar eh, mayor volumen de producción a toda costa caló mucho más en la mente y en el corazón de los varones, de las familias también campesinas y de la agricultura familiar que en las mujeres eh, y eso también vemos ahí una como una cuestión de, de que el, el agronegocio se aprovecha también de la cultura patriarcal del campo, en la cual eh, corre a las mujeres de los, del poder de decisión de cómo cultivar, qué cultivar, qué semilla usar, cómo curar esa plantación, nos corre, eso se transforma en algo de los hombres, de hombres que hacen qué, que van a un negocio y compran venenos, semillas híbridas, más venenos. Y esos venenos después enferman a nuestra familia, enferman a nuestros hijos, enferman nuestra agua. Y como somos las mujeres las que nos ocupamos de la alimentación, de la salud, de la familia, somos las primeras que vemos los efectos de este tipo de modelos de producción de alimentos.
0: Es terrible cómo se retroalimentan y cómo se genera un círculo vicioso entre el sistema patriarcal y el capitalista. Y cómo se puede ver tan claro en el sistema de producción actual, donde se combinan estas dos cosas para hacer un combo letal, eh, que no solo perpetúa discursos peligrosísimos y violencias hacia las mujeres, sino también sobre los territorios y ecosistemas. Y que además define la, la forma de vida, ¿no? cómo se producen los alimentos, cómo se distribuyen y cómo se consumen. Es un poco Lisa Simpson diciendo todo este maldito sistema está
1: mal. Y un poco a colación de esto que nos comentaba Rosalía y esto que decía Lisa Simpson también, ¿por qué no? Eh, si visitan la página de UTT, que es unión de trabajadores de la tierra.com.ar, van a ver que tienen dentro de, de la solapa de ejes de trabajo seis aristas y entre ellas está la de género. Si cliquean dentro de género van a encontrar un texto súper interesante que desarrolla más en profundidad todo esto que nos comentaba Rosalía y que hay una parte que dice, refiriéndose a la opresión que sufren las mujeres en los ámbitos rurales, dice «Queremos discutir nuestro doble trabajo, nuestra doble condición de oprimidas como agricultoras sin tierra, sin políticas públicas para nuestro sector, trabajando junto a nuestras familias hasta 12 horas por día, y por otro lado como mujeres, que por nuestra condición de género se nos atribuye obligadamente, además del trabajo productivo, el trabajo del cuidado del hogar, y de los niños y de las niñas, de su salud, su educación, de la organización del hogar, etcétera, Sostenemos que esas desigualdades en muchas ocasiones son la semilla de la violencia de género.
2: Me quedó esta idea de Rosalía en la cabeza, como hizo una analogía entre que la idea de dominio es muy similar a la violencia patriarcal. Entonces acá vuelve a aparecer la retroalimentación. Realmente, para vencer al patriarcado y al capitalismo, tenemos que parar con el sistema que daña la salud humana, daña a las especies y daña al medio ambiente. Por último, para ir cerrando, aparece un último concepto que tratamos en este capítulo, que es el de ecofascismo. Y Alonso nos comentaba esto al respecto.
6: El ecofascismo tiene que ver con una forma de ver la realidad en la que la naturaleza está romantizada, idealizada, eh, tiene que ser intocable y el ser humano es señalado como el malo que la, la daña, pero sobre todo se llega a atentar eh, contra el ser humano o a reproducir lógicas según las cuales, por ejemplo, el crecimiento poblacional tiene la culpa de la crisis ambiental que estamos atravesando y este crecimiento es por... Eh, las clases populares que tienen hijos y ahí se comienzan a reproducir muchos prejuicios que son muy peligrosos porque legitiman eh, accionares, clasistas, racistas, violentos eh, y a su vez eh, son falsos porque en, la, en las causas de la crisis ambiental eh, no todos tienen igual parte, no todos tomaron las decisiones de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, Incluso las clases populares son las que se llevan la peor parte. Entonces, además de falaz, es muy peligroso. Eh, es muy importante romper con esa dicotomía de, de la sociedad y la naturaleza, entender que estamos íntimamente interrelacionados. Y, y bueno, para eso es importante no romantizar la naturaleza, no decir esto de, bueno, el virus somos nosotros. Todo eso forma sentido y tiene que ver con este tipo de pensamientos.
1: Una vez más, como dice Natalia, vemos los estigmas y prejuicios que hay alrededor de las clases populares y lo peligroso, lo peligroso que es vivir creyendo que esa es la realidad. Estos ideales son clasistas, racistas y violentos, pero por sobre todas las cosas no hacen más que instalar ideas erróneas que separan y dividen a nuestra sociedad y crean, entre comillas, ¿no? Culpables y víctimas, que es un clásico total en un millón de temas que ya tratamos acá en Femirulas, y aparte eh, me pregunto, ¿no? ¿qué lugar ocupa el capitalismo en todo esto? ¿Qué lugar ocupa la sociedad de consumo y el neoliberalismo? Porque que yo sepa las clases populares no son las principales ni las únicas aso asociadas a todo este tipo de, cr de cuestiones. ¿no? Creo que es clave, como nos comentaba Natalia, romper con la dicotomía sociedad-naturaleza y entendernos como un todo que debiera poder convivir de la mejor manera posible.
2: Llegando al final de este capítulo 24, como siempre, en nuestro Instagram, tuvimos una pregunta para que los oyentes participen, y en este caso era
1: ¿Cuál es la medida ambiental más urgente que hay? El primero de nuestros oyentes nos habló de abolir la explotación animal y reducir los residuos. Después nos dijeron no a los ojeros, detener la quema de pastizales, nos hablaron también de terminar con la deforestación... Salió mucho la respuesta con respecto al desecho de plástico y basura. Nos hablaron de echar vapores al aire y o alguna otra cosa. Eh, un oyente nos dice Menos o nulo packaging descartable de plástico. Reciclemos ropa. La indumentaria textil contamina una banda. Eh, dijeron reducir la huella de carbono. Menos carne y más verduras. Proteger los acuíferos. Basta de explotación animal y muchas otras respuestas, debo admitir que varias haciendo hincapié con, eh, con el tema del plástico más que nada En mi caso particular me presento, soy lairo. me encuentran en Instagram como soy la Iro. La respuesta que voy a dar creo que no es una medida urgente teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando pero sí la considero de suma importancia y es el tema de la industria textil, el fast fashion digamos que creo que no hace más que perpetrar todo este tipo de prácticas de consumo capitalista que estuvimos viendo a lo largo del capítulo y patriarcales, ¿no? teniendo en cuenta el trato discriminatorio y desigual que reciben las mujeres dentro de lo que son esas industrias del mal. Así que creo que bueno, es súper importante fomentar la reutilización y el reciclaje de ropa y seguir luchando siempre por una industria textil feminista autogestiva e independiente.
5: Bueno, yo voy a ir un poco también por esa línea. Nuestros oyentes lo dejaron muy en claro, cuáles son las causas más eh, urgentes, ley de humedales, basura, plástico y demás. Eh, en mi caso, bueno, yo soy Rocío Rivera, acá me conocen como La Jefa, en Instagram me encuentran como arroba, la jefa del conurbano. Y yo desde muy chica siempre tuve una gran preocupación por el tema pilas. De hecho, yo no tiro pilas a la basura, tengo una... Eh, eh, botellita donde voy metiendo las pilas que voy gastando porque vieron que hay cosas que todavía no pasaron a la carga USB como puede ser el control remoto o ese tipo de cosas que uno inevitablemente tiene que usar pilas este, y me parece que sería algo bueno que hubiese más este, plantas eh, de reciclaje, de transformación eh, o algún tipo de política pública que trate el tema pilas porque en algún momento fue eh, una causa muy este, importante y grande con el tema de la contaminación, ¿no? Buenos días, buenas tardes,
0: buenas noches. Soy Julieta Penici, alias Locutorta. Y yo creo que voy a decir eh, la ley de humedales. Eh, porque me, me agarro a la parte de la consigna que decía como lo más urgente. Yo creo que va por el lado de, de la ley de humedales. En las áreas de humedales se siguen eh, perpetrando este sistema de, de producción que venimos criticando a lo largo de todo el capítulo. Y encima, que esto es lo que más me hierve la sangre, me parece es que se realizan quemas para construir canteris. O sea, ni siquiera tiene que ver con alimento, que ya igual me parece terrible, pero para construir Cantris es como nefasto, un límite, te pido, uno.
2: Bueno, aquí cierro la ronda, arroba @stanchinati. Eh, como dijeron las chicas, creo que lo más urgente está súper dicho, el tema de la basura y el reciclaje merece un refuerzo. No sé por qué, pero estamos demasiado acostumbrados a que todo sea descartable, como si el mundo no se fuera a acabar en algún momento. Eso me parece terrible. Eh, me voy a tomar un mini atrevimiento de decir algo muy cortito, pero que se relaciona con el capítulo, que es que muchas veces nos quieren vender que lo ecológico, lo sustentable, es más complicado o es más caro. Y por momentos sí, hay casos en los que puede llegar a ser complicado o más caro, pero... Les aseguro que en muchísimas partes no, entonces creo que también tiene que ver con el sistema que estamos inmersos, que nos hagan creer que es complicado y caro, sirve y funciona y nos hace seguir eligiendo productos que no se degradan, productos que contaminan el medio ambiente, cuando realmente tal vez sumas 10 pesos y te compraste algo que en tres meses se degradó, por ejemplo. Entonces existe, hay que investigar un poquito porque el sistema no quiere que lo sepamos, es la única razón. Eh, por otro lado voy a responder mi pregunta que era lo que tenía que hacer desde un principio eh, y en mi opinión va a ser un poco relacionado tal vez con lo que contó Iro y relacionado a que no es algo urgente pero tal vez sale mi parte vegana adentro que es empezar a consumir productos que sean libres de crueldad animal y, y realmente me encantaría que esté prohibido el testeo en animales eh, desde una rata hasta un mono, creo que todo es válido, que me parece un horror que tengamos que estar consumiendo cosas que, que por lo cual otro ser vivo sufrió un montón, y, y, si se, y si buscan hay muchísimos productos que tienen un conejito, que significa un libre de crueldad animal, que si lo compras significa que ningún otro ser vivo sufrió por ese producto. Y hay un montón que son libres de crueldad animal, ¿eh? realmente son un montón y, y no son muy difíciles de conseguir, incluso muchos están en supermercados. Es simplemente ver si realmente está libre de crueldad animal o no. Y creo que es un pasito, falta mucho seguramente para que no, no haya productos con crueldad animal, pero cada vez son más, así que hay que celebrarlo. Y de esta forma terminamos este capítulo 24, esperamos que les hayan gustado y nos encontramos la próxima. Chao, chao.
0: Femirulas, el aire que te hace falta.
3: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el
0: Seguinos en
3: Twitter, Instagram, Facebook como arroba
0: el
7: bairro. en Vale, seguinos.